0: Middernacht, het begin van zaterdag 22 februari... Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Er komt volgend jaar een tweede editie van het democratiefestival. schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Met het festival wilde het kabinet het gesprek over democratie... vrijheid en maatschappelijke thema's aanjagen. Vorig jaar kwamen er bijna 6500 mensen... op het tweedaagse festival in Nijmegen af. Volgens critici waren dat vooral bestuurders, politici en ambtenaren terwijl het evenement bedoeld was voor het grote publiek. Ook was er kritiek op de kosten van zo'n 900.000 euro. De tweede editie is opnieuw in Nijmegen. Ruim 70 jaar na de processen van Nuremberg... is in de rechtszaal waar elf hoge nazi's ter dood werden veroordeeld... het laatste vonnis geveld. Verdachten die in de Duitse stad moesten voorkomen... hadden kans om in hetzelfde beklaagde bankje te moeten zitten... als nazi's als Herman Geuring en Rudolf Hess. De laatste die er zijn vonnis kreeg... was een man die gisteren terecht stond voor mishandeling en bedreiging. Hij werd veroordeeld tot twee jaar en negen maanden cel. De rechtszaal in Nuremberg wordt omgebouwd tot museum. In Zwaag in Noord-Holland woedt een grote brand bij een bedrijf dat bamboe verwerkt. Het vuur is overgeslagen naar een tweede pand. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd... met het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Premier Rutte vindt het geen ramp dat de EU-top in Brussel... over de meerjarenbegroting is mislukt. De verschillen waren gewoon te groot, zegt de premier. Hij wijst erop dat bij het opstellen van de vorige begroting in 2012... de eerste gesprekken ook mislukten. En een paar maanden later was er alsnog een akkoord. De landen kunnen het nu onder meer niet eens worden... over het gedeelte van de Europese economie dat naar Brussel moet. Het weer? Bewolkt en vooral in het noorden regen. Vrij veel wind, minimumtemperaturen 4 tot 8 graden. Morgen veel bewolking en wat regen of motregen. Opnieuw veel wind, aan zee soms stormachtig en een graad of 11
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur verkocht meer dan een half miljoen boeken... en stond meerdere keren al hoog in de New York Times bestsellerlijst. Jean Kwok, geboren in Hongkong, opgegroeid in New York... werkte als jong kind in een sweatshop in Brooklyn. Geld was er nauwelijks en niemand had kunnen vermoeden... dat zij later een bestsellerauteur zou worden. Vanwege de liefde kwam ze naar Nederland en daar woont ze nog steeds... Ik vroeg me af bij het lezen van haar laatste boek, De Perfecte Sus... is er eigenlijk een keerzijde aan het verwezenlijken van je American Dream? En het uh, boek is in Amerika inmiddels al zeven drukken verder. Jean Kwok, geboren rond 1970, de precieze datum wordt nergens vermeld. Schreef eerder al Dans met mij en Bijna Thuis. En was ook een tijd lang docent aan de universiteit in Leiden. Jean, welkom dat je er weer bent...
1: Erg bedankt dat ik hier mag zijn.
2: Ja, jouw geboortedatum, je geboortejaar is, is eigenlijk nergens bekend. Er circuleren verschillende jaren, maar er wordt overal gezegd: ongeveer misschien. We, we weten het niet precies.
1: Ja, het is grappig. Ja, het is iets wat. Uh, ik denk misschien daarin zie je ook cultuurverschil. Ik denk. Uh, ja, ik. ik mijn verjaardag en zo maak ik niet openbaar. Niet als, net als waar ik woon. Mijn straatadres of mijn BSN-nummer maak ik ook niet openbaar. En in Nederland en in Europa merk ik meer dat mensen daarnaar vragen. Terwijl ja, in Amerika is het eigenlijk niet gebruikelijk om uh, te,
2: te vragen. ja, is persoonlijk.
1: Nee, ja, is eigenlijk, ik vind het zelf persoonlijke informatie. Um, dus ja.
2: Het is prima. Je, je, bent, je bent geboren in Hongkong. Je bent uh, opgegroeid in New York en, en jouw, jouw jeugd was, zacht gezegd, armoedig. Jouw jeugd was, was ver van de droom die, die later uit zou komen, die je misschien niet eens had. Hoe oud was je toen, je toen je ging werken? Toen je ging bijdragen aan het inkomen van het gezin?
1: Ja, wij gingen uh, naar Amerika. Toen ik vanuit Hongkong. Toen ik vijf jaar was. En wij begonnen gelijk um, in de fabriek te werken. Dus uh, ik was inderdaad heel erg onverwachts. Wij, uh, wij, ik, ik weet nog dat ik zat in de achterbank van de auto. Van JFK Airport naar waar we zouden wonen. En ik had in mijn hoofd toch ideeën van de American Dream, van uh, rijke vrouwen op straat en, en goud, de gouden berg is Amerika soms genoemd, of de mooie land in het Chinees. En, um, en ja, wij kwamen aan en het was gewoon een vuilnishoop buiten het appartement waar wij zouden wonen en uh, we gingen naar binnen en het was zo uitgewoond met ratten en kakkelakken overal en waar de muur echt letterlijk om ons heen uh, viel. En ja, en de het allerergste aan dat de appartement was dat er was geen centrale verwarmingssysteem was. Dus in de winter was het zo so koud. Vooral voor mensen die uit een tropische land zoals Hong Kong komen.
2: In New York extreem koud zijn in de winter.
1: Ja, absoluut, min 20 of zo. En, uh, en daarna gingen wij um, in de Gelijk begon mijn familie in de sweatshop, een kledingfabriek in de Chinatown te werken. En ik moest ook mee en een gedeelte daarvan was, was echt niet dat dus ze gebruik van mij wilden maken, maar was meer dat iedereen dat kon werken, moest werken. Dus mijn broers die op die moment op de middelbare zaten, die moesten ook werken. Die gingen naar school, maar na school gingen ze naar de fabriek. En uh, er was niemand die kon werken die eigenlijk met mij thuis kon blijven. Ik denk, als dat had gekund, hadden ze mij wel thuis gelaten. Maar um, dat kon niet. Dus of een kind in zo'n... Verschrikkelijke buurt en appartement alleen laten of meenemen. En dan meenemen was de minder van twee erge dingen, zeg maar. Um, en omdat wij eigenlijk betaald waren per stuk, per kledingstuk, één cent per kledingstuk. Dus een honderd kledingstukken voordat je een euro of een dollar had. Uh, eigenlijk een dollar, minder is dan een euro. Um, ik moest ook helpen. Dus als ik daar was, als ik wat kon doen, dan moest ik wel helpen. En dat was heel normaal. Ik was een van heel veel kinderen op dat fabriek.
2: Dat biedt weinig perspectief. Als je, als je zo weinig verdient en, en alle uren die je hebt aan het werk bent voor zo'n loon. Dan, dan, dan kan je toch nauwelijks dromen hebben voor de toekomst.
1: Ja, yeah, dat is wel een heel... Interessante vraag. Um, ik denk dat je juist heel veel dromen hebt. <laughs> ik denk in zo'n omstandigheden. Onder zo, zulke omstandigheden. Dat is precies de tijd waar je eigenlijk je echte leven is zo armoedig. Op zoveel opzichten. Is, ik denk als kind vond ik... Eigenlijk het niet zo erg dat wij weinig geld hadden. Dat merk je niet, we hadden genoeg te eten. We hadden niet super luxe dingen om te eten, maar we hadden genoeg. Um, you en je ziet jezelf niet als anderen je zien... Ik merkte wel dat mijn kleding anders was dan de andere meiden. En ik merkte wel dat hun op balletles zat en ik helemaal niet. Uh, en dat soort dingen. Maar ik sprak de taal ook niet. Dus de cultuurverschil was ook enorm. Ik hoorde er gewoon niet bij. Helemaal niet. Maar ik denk als je zo weinig hebt in je echte leven... dat is het moment dat je echt begint om te dromen.
2: Dat is het enige wat je hebt, die dromen. Yeah,
1: ja, yeah, absoluut. Wat droomde je? Nou, ik was echt een hele dromerige kind. Wat totaal niet goed is als je een Chinees dokter bent. Dus, ik was uh, verwacht om praktisch te zijn. En om te helpen met koken en schoonmaken. En, uh, en al die dingen die mij zou later... En een hele goede Chinese vrouw maken voor een of ander man. Want mijn familie wist dat, ik, uh, dat wij heel arm waren en, en hard moesten werken. En de enige mogelijkheden waar ze zagen van mij, hun dromen voor mij, waren ja, eigenlijk om uit de fabriek op een dag te kunnen komen. waar mensen blijven in de fabriek vanaf kind tot en met... dat je een hele oude vrouw bent. En um, hun droom was dat ik door... Ooit oud zou kunnen komen. En de manier dat ze zag, was dat misschien een man met mij zou willen trouwen. En dat samen. Dat was de samen. uitweg. Dat was de en dat uh, ik moet heel goed voor hem zorgen, ik moet uh, zonen voor hem paren. Uh, ik moet goed schoonmaken. Ik moet helemaal mee eens zijn met alles wat hij zou willen. En ik begreep vanaf een hele jonge leeftijd dat mijn keuzes waren of in de fabriek blijven. Totdat ik dood ging eigenlijk of een man vinden. En dan ja, voor hem te zorgen. En ik dacht bij mezelf, weet je, ik denk dat ik naar Harvard wil gaan studeren. <laughs> en dat dacht dat dat, dat, dat. dat heb ik gewoon zelf besloten. En de reden was, ik wist, Harvard was de enige universiteit waarvan ik had gehoord, en waarvan mijn familie had gehoord. En ik dacht, als ik daar geaccepteerd wordt, kunnen ze geen nee tegen zeggen. En ik wist dat ik, ik ben een meisje en ik was de jongste van zeven kinderen, dus in de Chinese hiërarchie lager kon niet. <laughs> ik zat echt aan de bodem van, um, ja, van macht. Aan zeg maar. de bodem
2: van het gezin, aan de bodem van de, van de samenleving, aan de bodem van alles. Precies. Eigenlijk. En Harvard, je had het gehoord, je dacht, dat is de stip aan de horizon, als ik dat red, dan ben ik er. Precies. Je, je noemt je broer Ampasand net. In je boek gaat het over twee zussen... die, die uh, allebei tegen elkaar opkijken op hun eigen manier... Had jij dat ook met je broer? Was, was je broer degene tegen wie je opkeek?
1: Ja, absoluut. Dus ik heb meerdere broers. Maar de broer met wie ik het meest close was, was Kwan. En die was tien jaar ouder dan ik. En ja, in onze familie, hij was echt... Je hebt in ieder familie de mooie kind, de slimme, de lelijke. Degene die goed in sport is. En hij was degene die goed in alles was.
2: Wat Sylvie een van de zussen is in dit boek. Precies.
1: Sylvie is de oudere zus in de Perfecte Zus. En um, zij is degene die alles heeft. Zij is mooi, zij is rijk, zij is succesvol, zij is slim. En haar jonger, zus Amy... Zit in haar schaduw. En dat gevoel had ik ook. Zelfs dat ik zelf ja wel was. Mij gelukt om bij Harvard te studeren. Bij mij thuis was ik altijd. Uh, toch geen goede Chinese dochter. Dus ja. Uh, yeah, mijn broer was degene die alles wist. En alles goed kon. En uh, eigenlijk de weg leidde. Uit onze armoede voor mij.
2: Hoe deed hij dat? Wat heeft hij voor jou gedaan? Heeft hij op enige wijze geprobeerd om jou te inspireren of te helpen?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, net als met veel immigrante kinderen... mijn broer um, heeft een beetje de rol van de, mijn ouders overgenomen. Ik denk dat met veel ouders en kinderen... in een immigrant familie, heb je toch een soort omwisseling... omdat de kinderen heel vaak de taal sneller beheersen dan um, de ouders. En dan moeten de kinderen moeten vanaf een heel jong leeftijd... heel veel volwassen takken overnemen um, van de ouders. En dat deed ik ook. Maar dat deed mijn broer ook van mij, omdat hij ouder was. En uh, dus ja, je sprak net over dromen en dromen in de fabriek. De grappige is dat het was wel tijdens dat tijd in de fabriek... dat ik begon echt te schrijven. En dat kwam door mijn broer.
2: Hoezo kwam dat door je broer?
1: Um, wat wij deden toen, hoe de dag eruit zag... was in de ochtend gingen wij naar school. En na school... Um, houden uh, mijn vader mij op en gingen wij samen naar de fabriek. Mijn broer ook, vanuit de Middenbar. En werkten wij tot misschien negen of tien uur s'nachts. En dan ging ik naar huis, maar mijn broers gingen door naar een tweede baan. Uh, bij een restaurant, als obers, tot midden van de nacht, tot twee uur s'nachts of zo. En dus, um, ze, ze kwamen heel laat naar huis. En ik sliep al op één avond, ik sliep al op een matras op de grond, waar we hadden geen... In bedden. Uh, en ik weet nog, de ratten gewoon, ze rennen langs je heen in de nacht, worden ze heel actief. En je denkt, oh, gewoon niet op de matras springen, niet opspringen uh, Maar ik zat te slapen en mijn broer Kwan kwam naar huis en hij heeft een pakketje bij mijn hoofdkussen gelegd. En ik dacht, oh, ik hoop dat hij een Barbie is. <laughs> Want ik wou zo graag een Barbie. Maar uh, ik had de idee dat als ik een soort blonde Amerikaanse Barbie pop zou krijgen. Dat ik ook blond en Amerikaans zou worden. Maar dat was het niet. Het was de verkeerde vorm daarvoor. Ik zag, het was een boek. Um, maar, en dat vond ik niet erg, want ik hield zoveel van boeken. Dus daar staan mijn dromen in. Uh, ik laas altijd, ik las graag, ging al mijn boeken halen van de bibliotheek. Dat waren de enige boeken die ik had. En natuurlijk, omdat wij zo arm waren, kreeg ik echt geen cadeaus... en had ik geen spelgoed eigenlijk thuis. Um, ik deed de papier af en ik deed het boek open. En ik zei, oh, Kwan... Er is iets mis met het boek, want er zitten geen woorden in. Dus dit boek is stuk, je moet hem terugsturen. En hij zei: Nee, 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 dit is een dagblok en het is voor je eigen woorden. En alles wat je daarin schrijft is van jou. En voor mij was het zo'n belangrijk idee om een plek te hebben... waar ik eigenlijk mijn eigen gedachten, mijn eigen gevoelens... mijn echte zelf neer kon zetten. En afaf die dag begon ik om te schrijven. Het was veel jaar later voordat ik zou beslissen om ex-schrijver te worden. Maar het begon op dat moment eigenlijk te schrijven.
2: Maar wat je vertelt is voor een deel gruwelijk... Dat, dat, je, dat je zes jaar bent en al in een fabriek werkt. Dat je in een huis woont waar het niet verwarmd is terwijl het buiten min twintig is. Dat er ratten over je bed lopen. Dat, dat je als kind geen enkele vrije tijd hebt. Dat, dat je geen, geen geld hebt voor, voor speelgoed of kleren of wat dan ook. En dan is rijkdom voor jou een leeg notitieblok en een, en een pen. En je dromen.
1: Ja, ik denk... Um, ja, dat is zo. Als ik terugkijk... ik denk ook dat het best wel een moeilijke tijd was. Maar ik was ook echt niet de enige. En dat is wat mensen niet beseffen. Mensen denken dat iedereen het goed heeft. En iedereen gewoon, weet je wel... de weekenden vrij heeft. En dat is eigenlijk niet zo. Er zijn zoveel mensen die dag en nacht werken. Die zeven, te, zeven dagen per week werken. Om gewoon genoeg te verdienen, te kunnen overleven. En dus, ja, ik denk, mijn leven was niet makkelijk, maar ik ken heel veel mensen die veel zwaarder hadden dan ik. En die nog steeds zwaarder hebben. Dus ja, ik, ik heb... Ik uh, vond altijd dat ik zelf best wel veel geluk had in mijn leven. Want ik, tenminste had ik familie, die heel veel van mij hield. En... Ik had een uitgang door school. Ik was aan het begin, kon ik, deed ik heel slecht op school, omdat ik geen woord Engels sprak. Ik had ook wel leraar die ja, het voor hen niet uitmaakte dat ik geen Engels kon. Um, en ik kreeg alleen maar hele grote exen en kruisjes door mijn werk. Maar op een gegeven moment kon ik toch wel goed leren, en dat heeft mij echt gered.
2: Je hebt beurzen gekregen, je bent naar scholen gegaan voor hoogbegaafde kinderen. Je hebt uiteindelijk uh, alle diploma's die je kon krijgen vergaard. Je bent voor de liefde naar, naar Nederland verhuisd. Dat, dat is ook nog een, een, een heel hoofdstuk in je, in je bestaan. In dit boek is veel van jouzelf terechtgekomen. Veel van dat proberen de beste te zijn. Van, van het, het hoogrijk en ook van de, de band tussen twee zussen. Wat dan misschien wel een beetje over jou en je broer gaat.
1: Ja, dat is absoluut waar. Um, want natuurlijk, de perfecte zus gaat over die twee zussen. Sylvie, de perfecte zus. Maar ook Amy is ook de perfecte zus. Out de ogen van Sylvie. Dat is een van de interessante dingen. Dat ieder zus ziet elkaar op een heel andere manier. Dan ze zichzelf zien. Um, en wat gebeurt in het boek natuurlijk. Is dat Sylvie verdwijnt. En zij verdwijnt in Nederland. En um, Amy moet het in haarzelf vinden... de moed om, uh, om... om om te komen... wat met Sylvie eigenlijk is gebeurd. En dit is natuurlijk ook geïnspireerd... door mijn eigen leven. Want die broer Kwan... waarvan ik zoveel houd... en uh, heel erg naar opkeek... die verdween ook. En die verdween... Um, en ongeveer... ik denk net bijna precies... tien jaar geleden. En toen moest ik eigenlijk uitvinden wat met hem was gebeurd.
2: Jij bent toen, want dat, dat is de omgekeerde richting van het boek... jij bent uit Nederland naar Amerika gereisd om hem te zoeken. Om te kijken waar hij mogelijk kon zijn, want jullie hadden geen idee.
1: Ja, yeah, hij was verdwenen net voor Thanksgiving. Dus um, een grote feestdag in Amerika, waar iedereen samenkomt. En dus het was wel een grote iets dat hij niet naar huis kwam voor uh, die... The... Feestdag. Ik zat al in Voorschoten in Nederland. En toen ik dat hoorde, ik dacht, oh jee, dat is, is echt iets fout. is niet dat hij het druk had en vergeten was of zoiets. Er is echt iets heel goed fout hier. Want
2: jij kende hem, hij zou nooit zomaar niet komen opdagen of een tijdje... Uh ergens naartoe gaan zonder het te vertellen. Jij wist meteen, dit is heel slecht nieuws.
1: Precies, precies. En ik weet nog, ik zat op de bank... en het was net alsof ik geen adem in kon halen. Ik dacht, oh, dit is iets wat nooit eerder was gebeurd. En toen er erger dingen, erger dingen gebeurd waren... kon ik altijd op Quandre rekenen. Kwaan quan zal ik, ja, quan het geld en kwaan het kennis... en kwaan zal ik voor ons kunnen oplossen op een of andere manier. Maar ineens eigenlijk het uh, centrum punt van de familie was verdwenen. En, uh, en ik moest, net als Amy in de Perfecte Zus... ik moest de moed vinden om uit te zoeken wat met hem gebeurd was.
2: Waar, waar begin je dan? Hoe, hoe gaat zo'n zoektocht? Je beschrijft hoe dat in Nederland gaat. Je belt de politie. De politie zegt, nou ja, oké, okay, uh, we, we, we zoeken, maar we weten niet zo goed waar. Dan zijn er andere instanties die helpen, vrijwilligers. Maar, maar dit was Amerika... Waar hebben jullie allemaal gezocht? Wat hebben jullie gedaan?
1: Nou, in het echte leven is het anders gelopen dan in het boek. Want op het moment dat ik twee zussen maakte... in plaats van een broer en zus... is het hele verhaal veranderd eigenlijk. de karakters leiden hun eigen leven. Maar in het echte, wat was gebeurd... was dat we probeerden eerst achter te komen wat hij had gedaan. En wij hoorden uiteindelijk van een vriend... Die hij, dat hij een vliegtuigje had gekocht in Texas. En hij was wetenschapper qua Peru, Maar vliegen was een passie. Dus hij ging naar Texas om een vliegtuig te kopen. Oké, okay. Texas is een enorm groot stad. <laughs> Vol luchthavens. En ik begon met proberen gewoon te bellen. Te vinden waar hij was geweest. Dat was echt onmogelijk. Um, uiteindelijk... Uh, haakte ik in zijn e-mail. En toen ik in zijn e-mail kon komen, kwam ik achter heel veel feiten. Dus dat was heel goed. En kon ik met de luchthaven bellen... En wij kwamen erachter dat hij dat vliegtuig wel had gekocht. Want je denkt, misschien is er fout gelopen. Misschien was hij vermoord voordaan of ontvoerd. Of wie weet wat voor de geld. Of, uh. Maar nee, hij had het wel gekocht. En met de vliegtuig was hij opgestegen. Maar niet geland, dat wij wisten. En dus dan was de vraag, waar verdween dat vliegtuig? Was hij ergens geland? Um, en inderdaad met heel veel bellen En heel veel, het smeken om mensen hem gewoon zo hard mogelijk te zoeken, want het weer was heel slecht. Um, wat ik niet wist toen, maar achterkwam, was dat als jij een mobiel in je, tele, in je vliegtuig hebt, zelfs als het oud is, pingt het toch de tor als het langs uh, vliegt. En dus door T-Mobile kwamen we achter dat in dit gebied was de signaal gestopt. En dat was een kleiner gebied, gelukkig, in West-Virginia, waar hij woonde, in de, in de bergen eigenlijk. En, uh, maar het duurde wel een paar weken voordat ze hem eigenlijk uiteindelijk hebben, hebben gevonden. En het was wel heel erg dat ze hadden out, gevonden dat de vliegtuig was gecrashed. Waarschijnlijk tijdens een storm. En um, het was gelijk over. Het was heel erg om dat te, te zoeken. En dat, dat te horen. Zo so definitief. Maar op een gegeven moment was er ook een oplukting. Want je weet dat de kansen op een gelukkige eind... zijn minder en minder en minder. En je wil toch weten wat echt is gebeurd.
2: Die reactie zullen de meeste mensen hebben, denk ik. Dat je, dat je liever het weet, ook al is het slecht nieuws. Ja. Al zijn er ook mensen... En, en dat heb je in je boek ook opgevoerd: die liever de illusie bewaren dat iemand misschien nog kan leven.
1: Ja, ja, dat had ik. Um, dat had ik ook natuurlijk. Ik had de hoop dat hij leefde tot helemaal het eind. Maar een gedeelte van jou weet dat het slecht nieuws is. Je weet het duurt te lang. Um, en ik denk de allereerste is als je het jaar door zou moeten gaan zonder te weten wat is gebeurd met iemand waarvan je heel veel houdt. En dat je denkt, misschien lijden ze ergens. Misschien zitten ze bij iemand of zijn ze ontvoerd... of zijn ze alles vergeten of, of, of zoiets. En dan heb je zoveel vraagtekens. Is dan wel echt beter om te weten.
2: Wanneer houdt die zucht naar kennis op? Want, want het zou verleidelijk zijn om dan te willen weten hoe laat hij opsteeg, hoe hij zich voelde, hoe hij het heeft beleefd... Om, er, om bij wijze van spreken in die cockpit te komen... Om, om elk detail te willen weten.
1: Ja, dat had ik inderdaad. Ja, Dat is wel heel perceptief dat je dat zegt. Ja, dat had ik. Ik weet ook bijna alle details van wat is gebeurd. Ik ging ik uh, daar wel achter. Dus inderdaad, ik wou echt heel graag weten... wat was gebeurd op die dag. Hoe heeft hij gevlogen... Um, wat is, en ik, ik wou eigenlijk ook weten wat is gebeurd na zijn dood. En het was interessant, want toen ging ik naar een parognost. En dat had ik nooit eerder gedaan. Ik geloofde daar niet zo in. Maar ik had op Nederlandse televisie de zesde zintuig gezien. En... Uh, Etty van der oh de Berg, denk ik, was tweede in, de, in, in die programma. En ze had toevallig in voorschoten een kantoor geopend, net rond die tijd. Um, dus ik ging naar haar toe. Ik dacht, ja, waarom niet? Ik ga even, ik ga even proberen. En oh, ze was zo indrukwekkend. En uh, ik zei. Ik zei niks op dat moment. Zij, had, zij wist ook toen niks over mij. ik had, zij had alleen mijn 06. Zij had, ik denk zelfs niet mijn volle naam. En ik had ook nergens opgezet wat was gebeurd met mijn broer. Um, en zij heeft alleen maar zijn paspoort en mijn kledingstukken vastgehouden. En zij zei gelijk, zij had mij niks gevraagd. Zij zei, hij is gestorven in een ongeluk. ze zei, in een auto-ongeluk. Zij, zij zei, hij was alleen in de auto. En zij zei, ik zie heel veel bomen... Heel veel bomen. Ze zei, maar wat heel raar is... zij ze zei, ik zie de bomen van boven. En ik zei, ja, hij was in een vliegtuig. Dus niet in een auto, want ze ging vanuit dat hij in een auto was. Dus ja, maar ik wou wel heel graag alles over haar weten. Ik denk net als Amy in het boek... alle, alle stappen van Sylvie wil weer... ja, gewoon herleven om te weten wat met Sylvie is gebeurd...
2: Het is een heel, heel verdrietige geschiedenis... Dat je, dat je je broer verliest die juist zoveel voor je betekende... Ja. en tegen wie je zo opkeek. Jean Kwok zit tegenover mij. Het boek heet De Perfecte Zus. En dat is een, een roman, haar derde roman. En de, die boeken zijn buitengewoon succesvol. Ook dit boek in de, de Verenigde Staten en ook daarbuiten. In, in het boek gaat het over geheimen ook voor een deel. De ene zus gaat zoeken naar de andere zus die vermist is... Je zei ik, ik kreeg toegang tot de e-mails van mijn, van mijn broer in dat zoekproces. En dat was heel nuttig, want dan kon je zien dat hij was gaan vliegen. Waar hij was opgestegen, dat, dat heeft jullie geholpen bij die zoektocht. Dan, dan wordt het ook alsof je ineens een andere kijk op iemands leven krijgt. Dat is een groot thema in dit boek. In hoeverre ken je iemand? In hoeverre heeft iemand geheimen?
1: Dat is eigenlijk echt de centrale vraag van mijn boek, inderdaad. Hoe goed kunnen wij elkaar kennen? Hoe goed kennen wij de mensen waarvan wij het meest houden? En ik denk, wij hebben het allemaal meegemaakt... dat iemand waarvan je heel veel houdt, je toch heel erg verrast. Meestal op een negatieve manier, helaas. Want well, je denkt, hoe had je dat kunnen doen? Dat ik nooit gedacht dat je dat had kunnen doen. Of geheim van mij had kunnen houden. En um, ik denk dat wij allemaal heel veel geheimen hebben. En... Voor mij, dus je hebt, voor mij, als ik een boek moet schrijven, heb ik een soort intellectuele vraag. En heb ik een emotionele kern. De emotionele kern, de kloppende hart van dit boek, is absoluut vermist van mijn broer. Maar de intellectuele vraag die ik wil stellen was. Hoe, ja, hoe kunnen wij elkaar echt beter leren kennen? En daarom heb ik het, vertaal, het verhaal ontwikkeld dat. De perfecte zus is verteld door drie vrouwen. Door Sylvie zelf, door Amy, de jongere zus... en door Ma, hun moeder. En het is verteld door die drie vrouwen... die allemaal ook in hun eigen talen denken. Het boek zelf is natuurlijk in het, helemaal in het Nederlands. Maar Sylvie denkt in het Nederlands... want zij was zelf in Nederland opgevoed tot negen jaar. Amy denkt in het Engels... En Ma denkt in het Chinees. En dat heeft ook met mijn eigen opvoering te maken. J
2: jij bent uh, drietalig, misschien meer, maar zover ik weet in ieder geval al drietalig.
1: Drietalig en heel veel jaar Latijn gelezen. Um, maar ja, en, uh, en ik merkte toen ik opgroeide dat. Ik zag mijn moeder op een heel andere manier dan anderen haar zagen. Omdat mijn moeder heeft nooit Engels kunnen leren. Hij heeft alleen maar heel weinig gebroken Engels kunnen spreken. En de, de moeder die ik kende in het Chinees was een totaal ander iemand... dan de mensen die haar zagen die alleen maar Engels kunnen. En ik dacht, een, een gedeelte van wat ik dacht toen ik de boek schreef... was ik dat. We, we hebben al zoveel geheimen van elkaar, gewoon altijd. Maar hoe veel houden wij terug van elkaar... als wij ook niet dezelfde taal spreken? Als er ook voor cultuurverschil in spelt. En ik denk wat tragisch is in veel immigrantenfamilies, families... is dat de ouders een andere taal spreken dan de kinderen uiteindelijk. Want de kinderen nemen de hoofdtaal van een land over... En heel vaak blijven de ouders steken in de oude taal. En dan heb je de enorme kloof binnen één familie. En dus je hebt drie vrouwen die het verhaal vertellen. En wat leuk is, is dat Sylvie's verhaal is een maand, loopt één maand achter de andere. Dus dan wij horen van Amy, Amy dat zij vermist is. Maar dan zien wij Sylvie opstijgen en naar Nederland gaan. Want Sylvie weet zelf ook niet dat zij gaat verdwijnen. Um, en dus dan loopt, de, loopt dat verhaal door elkaar... dat Amy clues zoekt, terwijl Sylvie uh, het leeft. En wij kunnen echt zien wat met Sylvie gebeurt. Maar omdat de vrouwen allemaal in hun eigen taal denken... wij kunnen zien, Sylvie ziet Nederland als haar echte huis, haar thuis... waar ze terugkomt in haar, de liefdeland van haar Jood... Amy Sieten is een hele enge land. Waar alles raar is. En alles vreemd is.
2: En, en niemand te vertrouwen is.
1: Ook. Niemand te vertrouwen is. En Ma ziet is een, een, een donker land. Van regen en verdriet. Waar zij haar baby Sylvie heeft achtergelaten. Zodat so haar moeder haar moeder voor Sylvie kon zorgen. En uh, ik wou laten zien... dat de vrouwen eigenlijk allemaal elkaar ook niet goed kennen... omdat ze allemaal verschillende talen
2: spreken. Die geheimen, het gaat over overspel, over, over uh, diefstal... andere vormen van bedrog. Maar voor een deel is het ook een onschuldiger vorm van bedrog. En je noemde al migrantenfamilies... waarin een kloof ontstaat vanwege de taal. Er ontstaat ook een kloof vanwege de cultuur... Sommige dingen die jij doet als, als kind van migranten in Amerika op een campus... kun je beter niet aan je ouders vertellen, want ze zullen het niet begrijpen. Ze zullen het afkeuren. Ik, ik... denk dat dat iets is wat heel veel migranten over de wereld zullen herkennen.
1: Na alles eigenlijk. <laughs> ik ben best wel, ik denk, een eerlijk... Iemand, maar nooit tegen mijn moeder. <laughs> dus, want mijn moeder was altijd boos op alles wat ik deed en wat ik wou. En ja, uh, dat yeah, is gewoon moeilijk. Je leert een bepaalde soort leven waar je probeert je eigen vrijheid te vinden en je eigen weg te vinden. En ik krijg um, nu dat ik toespraken geef over de hele wereld, want mijn, mijn boeken zijn wel vertaald in twintig landen. En ook op scholen gegeven over de wereld, heel vaak komt er iemand naar mij toe... met precies die vraag, hoe, hoe, hoe leef je je eigen leven... terwijl je je ouders gelukkig kan houden? En dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, ik denk soms, ja, ik ben zelf niet helemaal eerlijk geweest... <laughs> om mijn likjes, zachtjes dit uit te drukken... tegen mijn ouders over alles wat ik deed... Um, uh, en, en dat maakt je eigenlijk heel eenzaam als kind. Omdat dan heb je helemaal geen begeleiding. Dus ik zeg ook heel vaak tegen ouders: Weet je wel, probeer maar rustig aan te doen. Probeer maar met je kinderen te blijven praten en niet te streng te doen. Want als je ze helemaal van je afzet, hebben ze niks, hebben ze niemand. Moeten ze helemaal op zichzelf rekenen. Um, ik, ik vind dat ouders, immigrantenouders vooral, Geven zoveel op. Het is echt een enorm gaven wat ze aan hun kinderen geven. En is iets wat ik waardeer. Ik denk dat mensen geven hun hele leven op... zodat hun kinderen het beter kunnen hebben. En dat is iets wat wij allemaal voelen. Maar aan de andere kant, ik geloof ook echt... je leven is van jezelf. En uiteindelijk moet je de leven leiden... die je zelf wil leiden. En je hoeft niemand anders droom waar te maken. Ik denk... Inderdaad altijd respect en liefde voor je ouders. Maar het is jouw leven. En dat blijft het zo. So.
2: En dus hoef je niet alles te vertellen... of mag je het soms ook wel yeah. mooier maken?
1: Ja, yeah, precies. Als My, dat helpt. Ja, yeah. ik ben een jaar een professionele danseres geweest... tussen mijn opleiding bij Harvard en Columbia... en mijn moeder dacht dat ik werkte bij een computerbedrijf. Ja. Yeah. whoops. Ja. <laughs> yeah.
2: Kwam je ook achter geheimen van je broer? Toen je in zijn e-mails keek?
1: Um, kende je, jij
2: hem uiteindelijk?
1: Ja, ik, 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 denk, ik, ik kende natuurlijk een bepaalde gedeelte van hem. Hij was voor mij altijd lief. Hij begreep alles wat ik wou. En ik wou... Um, Natuurlijk met zo'n achtergrond als dus ik... ik had niet gelijk zoiets als... oh, ik word kunstenaar, ik word schrijfster. Dat is eigenlijk het allerlaster wat ik ooit zou willen. Ik wil een baan. Ik wil gewoon ja, een beetje de kost kunnen verdienen. Um, en dus ik ging naar Harvard als een natuurkundige... En mijn broer was ook natuurkundige. En het was toen ik op Harvard zat dat ik dacht... ja, misschien kan ik wel mijn dromen echt volgen. En dat ik niet teruggetrokken word naar de, naar de fabriek. Um, en toen besloot ik eigenlijk om schrijver te worden. En mijn broer heeft mij totaal ondersteund de hele weg. Hij vond het mooi en prachtig en hij heeft nooit een woord daartegen gezegd. Wat mij heel erg verbaasde. Maar ik weet dat hij ook heel succesvol was in zijn werk. En ik weet dat hij wel een hele hardere andere kant had. Uh, maar dat heeft mij nooit laten zien.
2: Hij heeft niet alles van zichzelf laten zien aan jou, uiteindelijk?
1: Nee, nee. En ik denk dat dat doen wij allemaal. Ik denk dat ook, is ook een gedeelte van de, de droom van de immigrant, de American Dream, uh, ook in de perfecte zus bijvoorbeeld. Sylvie werkt zo so hard om perfect te zijn, weet je wel. En zij, zij doet alles om eigenlijk de perfecte vrouw, perfecte. Perfect in op ieder opzicht. Kleding, werk, haar huwelijk, alles. Alsof je vindt dat je jezelf niet genoeg bent. En dat herken ik in mezelf. En dat herken ik ook in mijn broer. Ik denk dat hij had heel erg de neiging om. In alles moest hij perfect, moest hij de beste zijn, de absoluut beste. En uh, wat je niet begrijpt is dat daardoor win je geen liefde mee. Daardoor maak je ook geen echte vrienden mee. Uh, je, je mensen bewonderen je, maar dan is er echt altijd een afstand tussen jou en iedereen.
2: Je moet ook voor echte vriendschap je zwaktes, je twijfels je mindere kanten laten zien. Ja, je, je moet er ook kunnen
1: delen. Je moet dat ook kunnen delen met mensen. Um, en, en ik denk dat is iets wat ik heb ook moeten leren in mijn leven. Uh, ik denk dat een gedeelte van mij zit in Sylvie en ook in Amy. De zus die in haar schaduw uh, zit. Uh, maar mijn broer had veel meer de neiging om echt helemaal Sylvie te
2: zijn. Ik zag onlangs een, een succesvolle Amerikaanse film over een migrantendochter die terug naar China gaat. De Farewell heet die film. En die, die gaat over het thema dat, dat het in de, de Chinese cultuur... zoals het daar werd geportretteerd ook niet geaccepteerd is... om het slechte nieuws te vertellen. Liever niet. Mm -hmm. Liever vertel je iemand als dokter zelfs nog dat het goed gaat... dan dat je zegt dat de diagnose slecht is. Liever nog leen je geld voor een groot idee, dan dat je tegen je familie zegt... Het geld is op, het gaat niet zo goed. Dat zit misschien in elke cultuur wel een beetje hoor. Dat zit misschien in iedereen wel. Ik weet niet of dat specifiek het Chinees is, maar.
1: Well, ik, ik denk dat wij onderschatten hoeveel van een verschil cultuur maakt. Wij zijn, zoveel dingen zijn bepaald door cultuur... en hoe je opgevoed bent en hoe je dingen ziet. Dus bijvoorbeeld toen ik klein was... en op school voor het eerst zat in Amerika... ik was geleerd vanuit huis om mensen nooit in de ogen te kijken. Want als je mensen in de ogen keek, vooral volwassen mensen... dan was je ondogend, was je probeer je ze uit te dagen. En uh, was eigenlijk een hele slechte iets om te doen. Maar in de West... Als je dat doet, als je geen oogcontact maakt... kom je heel onbetrouwbaar over. En kom je afstandelijk en arrogant en, en zo voort. Of zoiets als handen schudden. Als je echt handen schudt met iemand echt uit Azië... je breekt hun handen bijna. Want ze, ze gaan niet terug... Uh, hoe zeg je dat? Squeezer. Ze, gaan... ze, ja, ze knijpen niet. Ja, ze knijpen niet. Omdat dat zijn we ook niet aan gewend. Eigenlijk tussen twee mensen die meer ouderwetse Aziatisch zijn... handen schudden is meer elkaars handen vasthouden. Dat is heel zachtjes, eventjes. En dat is een heel andere manier dan in de West... waar het is een beetje teken van kracht is. En ik weet niet emotie dat je hard handen kan schudden. Dus die soort dingen kunnen eigenlijk veroorzaken... een hele verkeerde indruk. En uh, daarom weer dat thema van geheimen en vertrouwen cultuurverschillen in mijn boek. Heel veel mensen vragen mij, ze zeggen, waarom heb je eigenlijk een soort mysterie geschreven met deze boek, een suspense verhaal? En dat had ik niet expres gedaan. Maar het ging over verdwijning en het ging over hoe wij elkaar niet begrijpen, hoeveel misverstanden zijn door uh, gewoon het leven, maar ook door vooral cultuurverschillen en taalverschillen.
2: Een aspect dat, dat in Nederland sterk naar voren komt in dit boek is, is ook uh, racisme, vooroordelen en, en allerlei opmerkingen die mensen van Aziatische afkomst krijgen. Een thema dat de laatste tijd veel naar voren komt in, in, uh, in de media. En uh, Piet Wool heeft een mooi boek erover geschreven onlangs. Dat, dat is iets dat, dat je heel mooi beschrijft in dat boek: een, een zijdelingsopmerking, een verkeerd geplaatste grap. Uh, dat soort dingen. Hoe heb je dat ervaren? Is dat, is dat een thema dat jou zelf bezighoudt?
1: Ja, nou... Um, dit Ik wou heel graag over Nederland schrijven met dit boek. Ik heb drie boeken geschreven. En dit is de eerste die echt over Nederland gaat. En die plaatsvindt in Nederland. Want Sylvie verdwijnt in Nederland. En Amy moet haar opzoeken in Nederland. Um, maar dus... Ik wou over Nederland schrijven, over de goede van Nederland en over de mindere kanten. Want ik denk dat is natuurlijk de taak van een schrijver om als een soort spiegel op te houden voor de maatschappij. En als een Chinees hier, ik vond wel dat er was wel heel weinig aandacht was voor Chinezen en voor... Dingen die misschien racistisch zijn tegen Chinezen hier. Wat in Amerika echt helemaal niet gaat gekund. Maar hier was gewoon toch gedaan. En een soort onwetenheid onwet en echt een soort onschuld. Ik denk niet, ik denk dat bijvoorbeeld Hanky Panky Shanghai is voor mij echt heel veel keer gezongen. <laughs> en ik weet 100% zeker dat iedere keer dat voor mij en mijn kinderen gezongen was, was het niet bedoeld als racistisch. Het was meer zoiets so als: oh, dit is een liedje dat wij, waar wij weten iets met Azië te maken heeft. En wij willen ook je laten zien dat wij dat ook weten. En misschien vind je het ook leuk. Zoiets was de bedoeling.
2: En Henkie Penkie Shanghai wordt dan ook gezongen met... terwijl je de, de, de vingers in de ooghoeken houdt... alsof je Aziatische ogen hebt.
1: Nou, dat is het ergste gedeelte van dat liedje. Dat je dat doet met je ogen. En ik begreep dat de reden dat mensen dat deden... was niet om ons uit te lagen of zo. Dat voelde het zo de eerste keer. Maar het is niet om ons uit te lagen. Maar is ook omdat er is... Zo weinig is bekend over wat Chinezen zijn hier. Er zijn zo weinig Chinezen op televisie, in de media, in de politiek, boeken over ons. Er, zijn gewoon, er is gewoon niet veel over ons bekend. En dan wat mensen gaan, wat mensen gaan doen, is ze vallen terug op stereotypen. En wat zijn de stereotypen? Chinese restauranten, sleetogen, weet je wel, samurai's. al die negatieve dingen komen naar voren, want ze hebben niks anders om in de plaats te zetten.
2: Als je in Nederland over, over China ging tegenwoordig, nou tegenwoordig misschien nog steeds wel, maar, maar vroeger dan was dat altijd de kop. De Chinezen komen eraan, of de Chinezen nemen het over, of China is in opkomst.
1: Ja, yeah. yeah, ja, sort of is een soort bedreiging. En ik denk, ik denk ook niet dat de media expres China negatief wil verbeelden, maar is meer dat is een beetje de Nee, de, dat is de karakter van het nieuws. Je gaat niet over picknicken in de nieuws. Weet je wel? in de nieuws is het altijd over iets wat een gevaar is, of die weet je wel, bedreigend is. Het meeste van de nieuws loopt zo. En inderdaad, als dat is alles wat mensen horen, dat China, dat China dit doet, de Chinese regering is, uh, Chinese mensen zijn heel slecht voor dieren, de dierenwetten zijn onderontwikkeld daar. Die soort dingen. Dan denk ze dat wij allemaal zo zijn en ook nu, natuurlijk, met de coronavirus mensen horen dat het komt uit China. En dan, ik weet al dat op schoolpleinen wordt geroepen: Hey coronavirus uh, tegen kinderen van Chinese afkomst. En dat vind ik echt gewoon zo jammer en zo verschrikkelijk dat ze geen andere kanten van Chinezen zien.
2: Kritiek op de regering van China is, is natuurlijk legitiem. Op elke regering moet je kritiek kunnen hebben. Veel van die kritiek die je in de krant leest... die, die lijkt mij onderbouwd en, en terecht. Maar om dat dan vervolgens af te wijzen op gewone Chinezen... die hier al weet ik veel hoe lang wonen... of, of die, uh, die hier om andere redenen zijn om alles over één kamp te scheren... Dat, dat lijkt me ronduit pijnlijk.
1: Nee, precies. En dat is wat ik over heb. Eigenlijk zijn er niet genoeg kozes... In the media. de media. Ik denk dat er veel meer diversiteit kan komen, bijvoorbeeld. Zodat so mensen kunnen zien: oh, daar is een Chinees die schrijver is. Daar is er een die een advocaat is. Daar is een die. Ja, en, en wij zijn gewoon allemaal anders. En net als je kan niet zeggen: ja, alle Nederlanders zijn, zijn zo, zo en zo. Maar het voordeel dat we hebben... is dat we heel veel verschillende Nederlanders hebben... op televisie, in film enzovoort. En dan weet je onbewust... oh ja, dat, de een is zo... maar de ander is misschien helemaal niet zo. Uh, maar dat is moeilijker met mensen die je minder ziet.
2: Dan wordt het toch gauw een stereotype. Maar hoe was jou, jouw aankomst in Nederland toen jij hier voor het eerst kwam? Want je, je ontmoette jouw man in Amerika... of wie later jouw man zou worden...
1: We moesten elkaar eigenlijk in Honduras. Oh. Dus ja, wij waren, uh, wij waren allebei aan het reizen um, door Centraal-Amerika. Dus ik, ik had een paar jaar gewerkt dus, uh, na mijn diploma bij Harvard. En dan val ik terug naar Colombia om te leren om schrijver te worden. En in die zomer ging ik reizen alleen door Centraal-Amerika. En mijn man was ook dezelfde aan het doen. Uh, we kwamen elkaar tegen... Um, in Honduras, op een island of de kust van Honduras, waar we meteen verliefd, maar we moesten allebei onze studies afmaken, dus ik moest terug naar Colombia, uh, Col niet Colombia, de land, maar Columbia University in New York. En hij moest naar de universiteit leiden om zijn studie psychologie af te maken. Dus we waren, hadden drie jaar lang een lange afstand uh, relatie voordat ik naar Nederland kwam.
2: En ook echt een, een lange, lange afstand.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, dat was zo. Dus ja, ik, vind, ik kwam naar Nederland en um, ik vond het wel. Ik, ik, ik vind het tot de dag van vandaag. En, prachtig land om in te wonen. Ik ben heel blij dat ik hier mag wonen. Ik denk, uh, ik denk de grootste ja, winst van de Nederland zijn de Nederlanders. Ik vind ze echt gewoon ja, slimme, bedachtzame mensen die heel warm zijn en heel veel compassie hebben. En vandaar dat ik me soms verbaas dat ja, dat je racistische liedjes over Chinezen hebt, bijvoorbeeld, die op radio gespeeld worden. Ik denk, hoe kan dat? Dat is totaal tegenovergesteld van de Nederlanders die ik ken. En alles in het boek, alle racistische incidenten, heb ik zelf meegemaakt, of heeft mijn kinderen meegemaakt, en... Mensen denken, hoe kan dat nou? Want ja, je spreekt wel Nederlands en je bent best wel Westerds... en mijn kinderen zijn helemaal ingeburgerd. Maar ik denk dat wat mensen niet beseffen is dat... hoe, als je rondloopt als een, een gekleurde iemand... het is heel anders dan als je rondloopt als een witte. En je ziet heel andere dingen, je maakt andere dingen mee. Um, en bijvoorbeeld, ik was in een restaurant... En mijn, uh, ik liep langs een tafel. En de hele tafel vol gedronken mannen. Ze gingen allemaal dingen roepen van Mulan en dit en dat. En ik dacht, oh jeetje. Ik, ik liep gewoon langs. Ik was met mijn familie en uh, ik heb niks gezegd. Soms zeg ik wel wat, maar deze keer niet liep daar langs. Later liep ik langs dezelfde tafel met mijn schoonvader... die gewoon Nederlands is. En ze zeiden niks. De hele tafel was totaal stil toen ik langs liep. En ik dacht, hij heeft niks gezien. En in zijn ogen is er geen racisme in Nederland. Omdat hij ziet er niet. Het gebeurt of niet als hij daar is. Of... Hij is gewoon, ja, of hij ziet het niet, hij, het gebeurt met, tegen iemand anders. Dus ik denk dat er is een hele verhaal in Nederland van... oh, doe maar gewoon en niet zo overdrijven. Wat bedoel je? Heb ik het niet gezien? Maar als jij dat niet hebt gezien, betekent niet dat het niet bestaat.
2: Het verhaal van jouw leven gaat uh, verder als je in Nederland, Nederland boek met gaat met het er zit iemand uh, op, de, op de lijn, maar goed. Die uh, is iets te vroeg, 12 minuten. Nog even wachten met het, uh, met het nieuws. Jean Kwok zit tegenover mij, schreef een boek. De perfecte zus. Je hebt al verteld over uh, je jeugd. Dat je, dat je werkte in een sweatshop in New York. Dat je uiteindelijk uh, via studeren dat wist te ontvluchten. Geïnspireerd door je broer. Dit boek is ook geïnspireerd door de verdwijning van je broer. Een heel pijnlijke geschiedenis. Het gaat over geheimen. Geheimen hebben we allemaal voor elkaar. Het gaat ook over geheimen van migrantenkinderen. En uiteindelijk kwamen we te spreken over een ander thema in je boek. Racisme. Waar ik mee begon deze uitzending in de inleiding... is dat jij buitengewoon succesvol bent gebleken als schrijver. En in Amerika, je hebt, je hebt een, een half miljoen boeken verkocht inmiddels. Misschien al meer. Zeven drukken van dit boek uh, reeds. Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is dat succes gekomen?
1: Wel, het valt wel mee, hoor. Wel nee, het is wel aardig dat je zegt, valt maar... Het valt helemaal niet mee. <laughs> nou, nou, it is... Uh, ik denk dat ik veel geluk heb gehad. Dat ik mijn eerste boek... Uh, heet bijna thuis. En het ging echt heel erg over... mijn jood en dat dubbele leven... in een fabriek werken... en ook uh, gelijke tijd als een student... in een rijke school... Um, ik denk dat er is heel veel interesse in dit soort verhalen. En ik denk dat dit boek... De Perfecte Sus is waarschijnlijk mijn meest succesvolle boek tot nu toe. Um, ik denk een gedeelte van de reden daarvoor... is dat het is een boek die je kunt lezen gewoon voor het verhaal. Dus het is gewoon... Als een liefdeverhaal, familiedrama. Over wat is daar gebeurd met de zus. En hoe de twee zussen heel veel van elkaar houden. En van de moeder. En mensen kunnen gewoon dat lezen. Alleen voor het plezier van het verhaal, hoop ik. En heb ik ook heel hard aan het verhaal gewerkt, zodat het makkelijk en hopelijk leuk te lezen is... maar mensen kunnen ook dieper lezen als ze willen. En daarom zijn mijn boeken... Ook dit boek is, uh, is net maar een half jaar oud in Amerika... maar het wordt al in universiteiten gegeven... voor les uh, in Amerika. En... Ik, ik denk dat, omdat mensen dan ook kunnen lezen, als ze willen, dieper. Over taal, over cultuur, over alleen zijn, over bijhoren of niet bijhoren, over racisme en cultuurverschillen. Dus je kunt je hebt verschillende laagjes... waar je in het boek kan duiken. Um, maar succes, weet je... ik denk succes is iets wat heel moeilijk is... om te meten. Ik denk, wat is succes? Ik denk, um, ja, ik heb... ik ben blij dat ik mag blijven schrijven. Ik denk, dat is het allerbelangrijkste voor mij. Dat, uh, dat ze mijn volgende boek willen... en dat mensen mijn volgende boek willen lezen. En ik dacht, toen ik begin... als één iemand naar mij zou komen... om te zeggen... oh, je boek heeft mij zo geraakt en je hebt iets gezegd wat ik altijd heb gevoeld maar nooit zelf kunnen zeggen. Nou, dan voel ik mezelf succesvol en daar gaat het eigenlijk om.
2: Maar jouw lezers zitten voor een groot deel in de VS. Wordt het eigenlijk in China inmiddels ook uh, veel gelezen, jouw, jouw werk?
1: Eigenlijk wel, <laughs> omdat um, mijn werk is natuurlijk ook kritisch op Amerika. Ik, niet dat ik bedoel het zo, maar mijn verhaal was niet super makkelijk. Dus dat als een immigrant in Amerika dat je zo arm kan zijn en zo hard moet werken. En uh, ik denk mijn eerste boek bijna thuis stelt de vraag... Kanye bestaat de Amerikaanse droom? Bestaat de American dream? En de perfecte zus stelt de vraag... wat is de kost van de American dream? En wie betaalt dat prijs? Wat is dat prijs? Dus die zijn dingen die eigenlijk... de Chinese regering best wel mooi vindt. En um, er zijn heel veel van mijn boeken verkocht in China.
2: Ook daar. Dat was de, de vraag die bij mij achterbleef... bij het lezen van dit boek. En, en die, die ook in het boek wel... gedeeltelijk beantwoord wordt. Je, je hebt... Echte American Dream verwezenlijkt, begonnen met helemaal niets en uiteindelijk zeer succesvol geworden, zo noem ik het, in jouw, in jouw vak. Is er een keerzijde als je, als je dan dat bereikte? Want je zei toen ik arm was, had ik tenminste dromen. Kon ik dromen? Want juist als je niks hebt, dan ga je dromen. Hoe, hoe is dat nu eigenlijk als je alles. Oh, ik of heb het nog steeds.
1: Nou, ik heb nog steeds heel veel drama, hoor. Maar um, ik probeer ieder met ieder boek beter te zijn, om sterker te zijn, dieper te kunnen schrijven, uh, eerlijker te kunnen schrijven. Dus ik heb nog steeds uh, heel veel drama voor mezelf en mijn schrijven. Maar ik denk. Ik denk, ik, ik, ik vind dat ik heel veel geluk heb vooral om een gezin te hebben van, waarvan ik hou. En een man en twee gezonde kinderen. En om in Nederland te mogen wonen, dat vind ik echt gewoon fantastisch. Dat ik hier mag blijven. Um, ik denk dat de keerside van mijn leven in het algemeen is dat ik, ik, ik woonde natuurlijk in heel veel verschillende landen en ik hoor nergens bij. En, er, ik, en niks is vanzelfsprekend. Als uh, iedereen zegt: oh, wij vinden allemaal dit. Ik heb heel vaak een andere mening, omdat ik zie het toch uit de perspectief van een Chinees of van een Amerikaan of als ik daar ben, als een Nederlander. Dus ik zie het toch wel heel vaak anders dan je, andere je bent mensen.
2: Nergens ben je volledig. Datgene, je bent nooit volledig een Amerikaan, een Chinees, een Nederlander. Je zult altijd iets moeten uitleggen of altijd niet helemaal vandaar zijn.
1: Precies, en ik mis altijd. De plek waar ik niet ben. Dus, weet je, dan mis je mensen, mis je de plek, mis je gedeelte van de cultuur. Maar uiteindelijk, ik vind het wel dat ik heel veel geluk heb, want ik heb heel veel keuzes altijd. Ik moet altijd kiezen tussen culturen, maar omdat ik altijd moet kiezen, weet ik dat ik keuzes heb. En dan kan ik op een bedachtzaam manier kiezen wat ik doe met mijn leven.
2: En je weet ook altijd dat er een andere variant op elk verhaal is. Dat, dat is een, een rijkdom. Precies. Maar het is, het is natuurlijk ook zo dat als je jong bent... Dan, dan denk je als ik maar hard genoeg studeer en alle diploma's haal... dan, dan ben ik gearriveerd, dan, dan is het goed. Uh -huh. En dan begin je te schrijven en dan denk je als ik nou maar een boek uit heb... en dat boek wordt succesvol, dan, dan ben ik er. Dan is het goed, dan mag ik er zijn. En nu heb je al die dingen bereikt. En dan loop je er tegenaan dat, dat je misschien wel nooit helemaal er zult zijn... Dat dat punt van aankomst gewoon niet bestaat.
1: Dat well, is het hart van het boeddhisme. Hè? Want ik ben ook boeddhistisch. En wat wij zeggen is dat de enige geluk is om, dat je kunt vinden... is in dit moment. Dit moment nu. Dit moment dat ik tegenover jou zit. Bij nooit meer slapen. En dat wij praten op zo'n leuke manier over mijn werk en mijn leven. Dat, dat is de enige... In het verleden is al... Achter ons. De toekomst komt steeds naar ons toe. En als wij gewoon in dit eenvoudige moment steeds ons geluk kunnen pakken, dan dat is een mooie leven.
2: Het is aan de ene kant waar wat het boeddhisme predikt: van leven in het moment. Als je dat te strikt doet, dan zul je nooit ontworstelen aan je lot. Dan, dan, dan was je misschien nog steeds wel in die koude woning met de ratten en de baan. <laughs> Juist het feit dat je dat niet hebt gedaan. Heeft je hier gebracht dat je wel naar de toekomst keek?
1: Ja, soms vraag ik me af hoeveel van mijn gedrevenheid is ingeboren... en hoeveel heb ik geleerd door mijn omstandigheden. Ik heb twee kinderen en uh, ze zijn allebei hoogbegaafd en superslim en tot totaal niet gedreven, totaal niet. En ik denk, oh jeetje, waar komt dat door? En misschien omdat ze een hele gelukkige leven... hier in Nederland hebben, is het hem niet nodig... om zo hard te werken. Is het ik.
2: comfort was er al.
1: Ja, ja, en misschien ik net als Sylvie in de Perfecte zus, ik had altijd het gevoel dat ik niet genoeg was. Dat ik meer moest doen om gewoon bij te kunnen horen. Ik denk, uiteindelijk willen wij toch allemaal liefde. Op een of andere manier, dat je probeert de liefde van je ouders te verdienen, de liefde van een ander... de liefde van de maatschappij. Het
2: is mooi dat je dat zegt. Dat, dat, je, dat je uiteindelijk in een leven waar veel armoede is geweest... en je uiteindelijk succes hebt gekregen... In, in, in materiële en maatschappelijke zin... dat je zegt het belangrijkste voor mij is liefde, je gezin... je man, je kinderen...
1: Ja, absoluut. Ik denk dat is natuurlijk de hart van ons allemaal. Maar daarom gaat mijn boek daar ook over. Wat gebeurt als dat niet helemaal zuiver is. is? Wat als er toch geheime verbergen zijn... in iets wat je dacht 100% stabiel was? En dat gebeurt ook natuurlijk.
2: En dan wordt het angst jagen. Het is uh, een spannend boek ook geworden dit keer. De perfecte zus, Jean Kwok, dank je wel dat je langs wilde komen en heel veel succes met het schrijven en uh, alle andere dingen. En dank dat je met me wilde praten. Het was me genoegen.
1: Nou, Pieter, heel erg bedankt dat je hier mag zijn.
2: En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss podcast met uh, Misha Blok. En Nooit meer slapen is er uh, de nacht van maandag op dinsdag weer. Ik wens u een uh, buitengewoon prettig weekend en een hele goede nacht.
0: NPO Radio 1.